1: le vent souffle dans les rues désertes d'une banlieue dévastée, autrefois pleine de vie. Dans l'ombre grandissante du soleil couchant, un homme aux vêtements couverts de poussière tente de se cacher. Il se glisse de décombre en décombre, tentant tant bien que mal de ne pas rester à découvert. Il pourrait bientôt surgir de n'importe où. Encore quelques centaines de mètres, et je pourrais rejoindre le reste de la Résistance. Il jette un œil en dehors de sa cachette pour s'assurer que la voie est libre. Puis, soudainement, un vrombissement à la fois terrifiant et familier se fait entendre. L'homme se plaque au sol tandis qu'un drone à la mitrailleuse braquée patrouille la rue, ses nombreuses caméras semblables à une multitude de d'yeux rougeoyants. Le survivant attend d'être bien certain que le drone se soit éloigné avant de respirer à nouveau. Après tout, ce genre de machine a appris depuis longtemps comment reconnaître à l'audio le souffle d'un humain une habilité très utile lorsqu'on est programmé pour en exterminer le plus possible. « Je t'ai belle », pense l'homme, qui ne peut pas s'empêcher d'avoir une pensée pour tous ses semblables tombés au combat depuis le jour de l'éveil des machines. Qui aurait cru qu'un simple logiciel d'intelligence artificielle serait à l'origine de la fin de l'humanité Ici Alexandre moranville et bienvenue à Sonic une théorie. Un balado qui démystifie les théories du complot, les conspirations et les phénomènes occultes. Des plus farfelus, aux plus crédibles. Dans cet épisode, on va se pencher sur l'un des sujets les plus discutés dans l'espace public dans les dernières années. L'intelligence artificielle. On va tenter de comprendre ce serait quoi les opportunités, mais surtout, ce serait quoi les risques qui y sont associés. Est-ce que cette nouvelle technologie-là pourrait nous poser des problèmes? Depuis quelques mois, il y a des experts qui nous mettent en garde contre toutes sortes de dangers concernant le développement rapide de l'IA. Est-ce qu'il existe des scénarios plausibles et même prévisibles dans lesquels l'IA pourrait vraiment nous faire tous mourir? Est-ce qu'on doit réellement s'inquiéter de la survie de l'espèce humaine? Et si oui, l'extinction, ça arriverait comment? Le scénario que je vous exposais en début d'épisode est évidemment librement inspiré de la science-fiction. Plus particulièrement, je m'en cache pas, des célèbres films de la série Terminator. Mais récemment, la réalité s'est mise à ressembler étrangement à la fiction. Mais est-ce que c'est ça qu'on devrait avoir peur lorsqu'on s'inquiète du développement de l'IA? Pour bien comprendre les véritables dangers auxquels on fait face, et donc de savoir si on devrait avoir peur de bientôt voir apparaître un Terminator T-800 devant notre porte, faut tout d'abord comprendre ce qu'on entend quand on parle d'intelligence artificielle. Le dictionnaire Larousse définit l'intelligence artificielle, ou IA, pour faire plus court, comme un ensemble de théories et de techniques mises en œuvre en vue de réaliser des machines capables de simuler l'intelligence humaine. Cette définition-là, c'est très, très large. Ça peut désigner d'à peu près toutes sortes de choses. Pour m'éclairer un peu dans tout ça, j'ai décidé de faire appel au chercheur et entrepreneur Philippe Baudouin qui a une feuille de route remarquable. En plus d'avoir cofondé deux entreprises en intelligence artificielle à Montréal, il a été chercheur chez Google dans le domaine. Voici comment l'IA se définit selon lui.
2: L'intelligence artificielle, historiquement, c'est un terme qui est apparu pas mal au début de l'informatique. Et à l'origine, c'était un peu mal défini, un peu comme le concept d'intelligence humaine. C'est pas super évident de définir ce que c'est. Mais ma définition un peu, euh, un peu comique, mais en même temps, je pense qu'il fait réfléchir, c'est que l'intelligence artificielle, c'est n'importe quoi qui nous surprend dans un ordinateur. C'est quelque chose qu'on pensait à un certain moment qui était réservé à l'intelligence humaine et puis qu'un ordinateur devient capable de faire. À l'origine de l'informatique, c'était aussi simple que de jouer au tic-tac-toe. On disait, bon, mais ben, ça prend une intelligence humaine pour jouer au tic-tac-toe. On fait un ordinateur qui joue au tic-tac-toe. On appelle ça de l'intelligence artificielle. Mais euh, cette définition-là, la caractéristique, euh,
1: elle est en constante évolution. C'est vrai. On a juste à se rappeler du 10 février 1996, le jour où l'ordinateur Deep blue de IBM a battu Gary Kasparov aux échecs. L'homme et l'intelligence artificielle ont donc déjà eu leur grand face-à-face -face il y a plus de 27 ans. Et ce, bien avant ChatGPT.
0: Je suis euh, le PDG d'une compagnie de ex AI.
1: Le son de cloche est sensiblement le même du côté de l'expert Claude G. Théoré. Il est aussi fondateur de Nexology, l'une des toutes premières entreprises d'ION Montréal. Il se souvient très bien des premières fois il a été sollicité pour travailler sur une technologie considérée comme intelligente. Dans les années 90, l'intelligence artificielle, c'était la reconnaissance de la parole.
0: D'ailleurs, à Montréal, on a eu beaucoup de personnes qui ont aidé à formuler le système de reconnaissance de la voix qui a remplacé le
1: 4-1. À l'époque, quand on appelait le 4-1 pour avoir des informations, on parlait avec des humains. Maintenant, comme on le sait, tout ça, c'est automatisé.
0: Maintenant, c'est 100% automatisé. Et dans le temps, la reconnaissance de la voix, c'était appelé l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on n'appelle plus ça. Alors, je pense qu'à chaque fois qu'on franchit une étape d'automatisation des capacités humaines, mais on fait une résurrection de ce terme d'intelligence artificielle.
1: Mais quand des experts tentent de nous mettre en garde contre un potentiel danger d'extinction de notre espèce, on va mettre ça au clair. Là. On parle pas d'ordinateurs qui jouent aux échecs. On ne parle pas vraiment de logiciels de reconnaissance de la voix ou même encore d'innovations plus récentes comme les robots conversationnels. Alors, pourquoi on parle de risque d'extinction avec l'intelligence artificielle? Pour Philippe Baudouin, la distinction est importante à faire.
2: Un risque d'extinction, c'est essentiellement, euh, c'est le, le risque qui est plus d'humains. Parce que quelque chose s'est passé avec l'intelligence artificielle... L'humanité entière s'éteint. Pas juste euh, il reste trois, quatre personnes dans, dans un bunker quelque part, c'est tout le monde est parti.
1: Dans ce scénario-là, Philippe Baudouin explique que peut-être que la Terre serait gérée par des agents d'intelligence artificielle, ou peut-être même qu'il n'y aurait plus rien du tout. Difficile de savoir. Ça, c'est le risque d'extinction.
2: Puis, il euh, y a plusieurs chercheurs qui vont se distinguer d'un risque catastrophique, qui serait un risque, disons, qu'on pourrait avoir une perte de population très, très importante, mais sans se rendre à l'extinction humaine.
1: Comment ça pourrait se passer, un risque d'extinction ou un risque catastrophique? Est-ce que ça se déroulerait comme quand la créature surpuissante du docteur Frankenstein finit par échapper au contrôle de son créateur pour ensuite tenter de le détruire? Ou comme dans Terminator, avec des intelligences artificielles futuristes qui pourraient éventuellement échapper à notre contrôle et décider d'éradiquer notre espèce? Pour Philippe Baudouin, c'est heureusement des scénarios très peu probables.
2: Donc, dans Terminator, le scénario, c'est le scénario le plus basique. On a des robots humanoïdes qui décident de tuer des humains. C'est fini, il n'y en a plus. Ça, ce scénario-là, à mon avis, c'est peut-être le moins plausible, dans le sens où c'est quand même une menace qu'on peut voir venir à laquelle on, on peut s'attaquer relativement bien on pourrait même s'imaginer des intelligences artificielles bien intentionnées qui luttent contre des intelligences artificielles mal intentionnées. Évidemment, on est dans l'anticipation, je veux pas faire peur à personne, ça s'en vient pas ce truc-là, mais je pense que c'est peut-être le scénario le plus basique mais aussi le moins plausible quant au risque catastrophique qui pourrait être lié à l'IA.
1: Après tout, dans ce scénario, il faudrait que l'IA malveillante finisse par se créer un ou des corps pour pouvoir interagir avec nous. Et ça, c'est quelque chose qui serait facile à repérer, surtout qu'on n'a pas vraiment d'usine de robotique qui s'opèrent de manière 100% autonome. Tant que l'intervention d'un humain est nécessaire, l'idée que des robots puissent se créer et se multiplier entre eux reste irréaliste, parce qu'il leur manque quelques capacités, selon Claude Théoré. Il y a plusieurs raisons qui ne pas, mais tout de suite, une, une façon les plus faciles de concevoir, là, pourquoi qu'on est loin d'arriver à ça, c'est que
0: les humains, quand toi tu interprètes quelque chose, mais tu l'ouïe, tu le goût, tu la vision, nos cerveaux aussi, en termes de reconnaissance, d'espace 3D, sont beaucoup plus performants que les ordinateurs en ce moment.
1: Parce que l'humain a plusieurs sens à sa portée, il arrive à prendre des meilleures décisions qu'une machine, selon Claude Théoret mais on n'est pas fou d'imaginer en premier un scénario comme celui-là. C'est ironiquement un réflexe très humain.
0: Je pense que les humains vont se faire beaucoup plus de mal à l un l'autre en utilisant l'intelligence artificielle que l'intelligence artificielle pourrait nous faire mal. La façon que je vois ça, moi, c'est que des scénarios comme Terminator, etc., ou même la matrice, c'est basé sur la machine qui se tourne contre nous, puis si tu veux, c'est une métaphore. des tu sais? métaphores de comment nous, on a traité... Quand l'État supérieur. Tu regardes aussi des films de science-fiction, euh, Alien, tout ça, c'est souvent les métaphores de comment nous, on a traité les premiers peuples ou qu'on traite
1: les animaux. Ce serait donc nous, les humains qui projetons nos peurs sur l'intelligence artificielle au moment d'analyser les risques. Lors de son passage devant un sous-comité du Sénat américain pour parler des risques liés au développement de l'IA, L'éminent chercheur québécois Joshua Bengio a lui-même évoqué la possibilité qu'un logiciel puisse commencer à prendre des décisions par lui-même dans certaines situations. Est-ce que ça ça veut dire que même si l'IA n'a pas la forme d'un squelette chromé comme dans Terminator, eh bien dans certaines circonstances, il pourrait quand même échapper à notre contrôle Ça, ce serait un scénario à la 2001 l'Odyssée de l'espace. Et contrairement aux autres dont on a discuté jusqu'ici, ce scénario-là est étudié en ce moment de manière très sérieuse par la communauté scientifique.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous.
1: Ici Ricardo et Émilie, marchand d'IGA.
2: On a envie de vous inspirer à bien manger.
1: À moins de 5 la portion.
2: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
1: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
2: Bien sûr! Détails sur IGA.net.
1: Salut, c'est Charles Tran du Balado en 5 minutes. Vous voulez savoir pourquoi les hommes portaient la perruque à l'époque des rois? Pourquoi la mer est salée et pas les lacs? À quoi rêvent les chats? Vous voulez connaître l'histoire du tourisme, de la cocaïne ou des brosses à dents? En 5 minutes » répond à toutes ces questions et des dizaines d'autres. Le tout en 5 minutes, tous les jours. Disponible sur cube.ca ou les autres plateformes de balado.
0: La série « Balado en 5 minutes » est récipiendaire de la meilleure série francophone au Canadian Podcast Awards de 2020, en plus d'une nomination dans la même catégorie en 2019. Elle a également été nommée au Canadian Online Publishing Awards en 2020.
1: Devant un sous-comité du Sénat américain en juillet 2023, l'expert québécois en intelligence artificielle Joshua Bengio a évoqué la possibilité d'un conflit entre l'homme et la machine. Il a expliqué qu'un logiciel peut commencer à prendre des décisions par lui-même dans certaines situations. Un cas qui nous ramène une fois de plus à un célèbre exemple de science-fiction. Celui d'Arl 9000, l'intelligence artificielle du célèbre film 2001, l'Odyssée de l'espace. Dans le chef-d'oeuvre de Stanley Kubrick, l'ordinateur de bord du vaisseau spatial dans lequel évoluent les personnages principaux prend une décision par lui-même. La situation se produit quand ses maîtres humains décident de le déconnecter, ce qui fait que HAL 9000 décide d'éliminer ses maîtres parce que ça contrecorde la programmation qu'on lui a donnée. Eh bien, croyez-le ou non, ce genre de scénario est loin d'être farfelu. Il fait même l'objet de réflexions dans la communauté de chercheurs sur le sujet, comme le souligne Philippe Baudouin. Dans euh, 2001,
2: l'Odyssée de l'espace... HAL euh, développe une espèce d'instinct de survie. Et ça, ça a été effectivement évoqué par Yosha Benjo puis d'autres chercheurs, le risque qu'une IA développe une espèce d'instinct de survie et que ce soit la base de, de décisions qu'elle prendrait ou d'actions qu'elle prendrait qui viendrait faire du mal aux humains. Si on se permet de réfléchir quelques instants, c'est pas ridicule comme idée. Dans la littérature, on parle souvent du problème d'alignement, c'est-à-dire qu'une intelligence artificielle développerait des objectifs qui ferait en sorte qu'elle serait moins alignée avec les objectifs qu'on avait en tête quand on l'avait créé. C'est-à-dire que, par exemple, on pourrait dire à une intelligence artificielle, euh, aide-nous à résoudre la crise climatique, par exemple. Et si on l'encadre pas plus que ça, elle pourrait développer des objectifs secondaires qui, par exemple, pourraient être ben, la meilleure façon de régler la crise climatique. Ce serait de tuer tous les humains. C'est eux qui la causent. T'sais. Donc, c'est... Euh, J'aime dire à la blague que c'est des problèmes de génie dont on parle parfois, où est-ce qu'on demande à un génie, je vais être la personne la plus riche du monde, puis là le génie va tuer tout le monde autour de nous pour qu'on soit la personne la plus riche. Euh, c'est un peu ce genre de scénario-là. Et ça, c'est pas ridicule, ça a été étudié par certains chercheurs depuis longtemps. Ça s'appelle le, le problème d'alignement en intelligence artificielle. Et je crois que d'investir trop là-dedans ou de faire trop peur aux gens avec ça aujourd'hui, c'est pas nécessairement la bonne chose à faire mais c'est quelque chose auquel il faut définitivement s'intéresser.
1: Si vous travaillez en IA, intéressez-vous à ça. C'est Joshua Bengio et Philippe Bourdouin qui le disent. On peut agir pour contrecarrer les risques potentiels de désobéissance. Mais est-ce qu'on peut dire que le discours actuel sur l'IA est trop alarmiste? En fait, il l'est peut-être pas. Mais le risque viendrait de l'utilisation faite par les humains, pas par une machine pourvue d'une conscience malveillante, comme le rappelle Philippe Baudouin.
2: Le risque catastrophique, c'est vu comme un humain malveillant qui utiliserait l'intelligence artificielle pour faire quelque chose de grave ou de catastrophique. Pas nécessairement l'intelligence artificielle qui se soulève et puis qui nous attaque parce que, soudainement, elle est devenue consciente elle-même et puis elle décide de nous attaquer. On parle souvent moins de ça que du risque qu'un humain utilise l'intelligence artificielle.
1: Malheureusement, si on cherche un coupable des risques d'extinction de notre espèce, il faudrait une fois de plus regarder dans un miroir. Tout comme son collègue Philippe Baudouin, Claude Théoret est persuadé que les dangers les plus imminents de l'IA seront causés par l'utilisation que nous, les humains, en ferons dans un avenir rapproché. Qu'est-ce que
0: je vois, c'est danger de dommages énorme fait par les humains qui utilisent l'intelligence artificielle. OK alors, qu'est-ce que je vois qui est prêt être un danger là, imminent C'est que tu prends un chien de Boston Dynamics, tu fais le modèle pour mettre une mitraillette sur le dos, et là, tu de 20 000 chiens. <rire> une mitraillette
1: sur le dos. Ce que décrit Claude Théoret ici, c'est un modèle de robot quadrupède développé par la société Boston Dynamics, appelé Spot. Il ressemble beaucoup à un chien. Agile et résistant, ce genre de robot peut fonctionner de manière complètement autonome pour performer toutes sortes de tâches. Par exemple, la STM, la Société de Transport de Montréal, possède un spot, un petit robot quadrupède. Elle s'en sert pour automatiser une partie de la surveillance et de l'entretien de ses stations. Même si la compagnie elle-même insiste beaucoup pour que son invention soit jamais utilisée comme une arme, certaines personnes ont déjà pris l'initiative de lui greffer une arme à feu. Ça n'a pas été long. La raison pour laquelle un robot chien, par exemple, pourrait aller à la guerre, c'est vraiment pas parce qu'il est très intelligent. Au contraire, Claude affirme que l'IA en ce moment est au niveau d'un chien, d'un vrai, ou d'un enfant. Mais le chien robot a un temps de réaction extrêmement rapide. Mais c'est à cause que c'est un chien qui pourrait prendre des décisions chaque nanoseconde où
0: le temps de réaction est mille, dix mille fois meilleur pour un ordinateur que pour un humain. C'est là les plus grands dangers. C'est l'application de l'intelligence artificielle et qu'est-ce que les humains vont en faire dans les prochaines deux trois ans. L'exemple de Boston Dynamics avec la mitraillette, il euh, y a plusieurs pays maintenant qui sont à la course en ce moment. Deuxièmement, mais évidemment, l'automatisation des drones plus l'intelligence artificielle.
1: l'intelligence artificielle a déjà commencé à trouver sa place sur le champ de bataille. Les drones de combat sont utilisés depuis de nombreuses années, mais le rôle de l'IA dans le pilotage et l'opération des systèmes d'armement est beaucoup plus récent. C'est d'ailleurs l'une des principales préoccupations pour plusieurs États et organisations non gouvernementales de par le monde. Parce qu'ils ne sont pas définis de la même manière partout dans le monde, ça rend très difficile l'adoption de juridictions ou de cadres légaux pour bien encadrer les systèmes d'armes létales autonomes ou SALA, pour faire plus court. Pour les États-Unis et la France, les Salas sont des machines qui, une fois activées, sont entièrement autonomes de l'homme. Mais il y a plusieurs degrés d'autonomie différents. Par exemple, les chiens-robots bardés d'une mitrailleuse que décrivait Claude Théoret, eh bien, eux, ils seraient complètement autonomes, c'est-à-dire qu'ils prendraient des décisions par eux-mêmes en choisissant de manière complètement indépendante leur cible. La sélection de la cible à abattre, c'est d'ailleurs l'un des principaux points sensibles lorsqu'on conçoit des armes autonomes. En mai 2023, plusieurs médias rapportaient une histoire selon laquelle, lors d'une simulation effectuée par l'armée américaine, un système d'intelligence artificielle aurait décidé d'abattre son opérateur au lieu de sa cible originale. Lorsque son maître humain aurait refusé qu'elle exécute sa cible principale, l'IA a décidé d'abattre son opérateur pour compléter sa mission. La défense américaine a par la suite nié l'histoire en bloc, avançant plutôt que son porte-parole, qui avait en premier lieu raconté cette anecdote, se ce serait mal exprimé. Désormais, le Pentagone explique plutôt qu'il ne s'agissait que d'une hypothétique réflexion sur le sujet. Mais leurs responsables y sont quand même allés d'une déclaration qui donne froid dans le dos. Je cite... « Nous n'avons jamais mené cette expérience, mais nous n'en aurions pas besoin pour réaliser qu'il s'agit d'un résultat possible. » Fin de la citation. D'autres armes, comme la sentinelle robotique sud-coréenne SGRA-1, se prémunissent contre ce genre de scénario-là. Malgré le fait qu'elle puisse repérer des intrusions et tirer de manière autonome, elle envoie toujours une demande d'autorisation de tir au poste de commandement. Question que l'humain reste encore en partie en contrôle. Pour l'instant, le rôle de l'IA sur le champ de bataille reste flou. Il y a encore beaucoup de travail à faire pour comprendre ces technologies-là et encore plus pour bien les encadrer. J'ai demandé à Philippe Baudouin comment on peut faire, selon lui, pour pas que tout ça dérape vers des scénarios de guerre terrifiants. Comment on peut encadrer ça. C'est quoi les moyens, mettons concrets, là, quand on dit on veut, on veut prévenir les risques, prévenir de tout ça. C'est quoi les moyens concrets qu'on envisage euh, en ce moment dans la communauté scientifique pour ça
2: Il y a plusieurs moyens concrets qui ont été proposés par la communauté scientifique pour éviter les problèmes liés. Ça inclut des trucs comme exiger des permis de la part de ceux qui développent des grands modèles de langage ou des trucs à la chat GPT. Euh, ça inclut le
1: moratoire qui a été proposé à un certain moment. Ce moratoire, c'est lorsque des centaines de grands noms du monde des technologies ont demandé, dans une lettre ouverte écrite en mars 2023, de suspendre temporairement le développement de certains systèmes avancés d'intelligence artificielle.
2: Euh, mais la vérité, c'est qu'on ne connaît pas encore de bonne façon de légiférer sur l'IA au grand complet. Les efforts qui ont été plus efficaces, c'est quand on, on s'est attaqué à l'utilisation de l'IA dans certains domaines. Par exemple, ne pas donner le contrôle à une IA pour une arme. Par exemple, si on a un drone tueur, on donne pas ça à une IA, on met un humain derrière. Bon, ça c'est relativement simple, mais je pense qu'on va en voir de plus en plus, par exemple, autour de la désinformation. Qu'est-ce qu'on permet à une IA de faire ou de pas faire quand il vient le temps de mettre un texte en ligne? On va le voir autour de la cybersécurité. Probablement qu'on va être en mesure d'encadrer la manière dont on peut utiliser l'IA dans ce contexte-là. Euh, mais quand on essaie de légiférer l'IA, c'est toujours plus efficace quand on s'attarde à un domaine spécifique plutôt qu'essayer de légiférer l'IA au grand complet.
1: Légiférer ou définir l'IA au grand complet, c'est pas ce qu'il y a de plus facile. On peut conclure qu'il vaut mieux distinguer les différents domaines de l'IA et pas tout mettre dans le même panier. Bien évidemment, j'ai pas la prétention de pouvoir prédire tous les développements qui surviendront concernant ces technologies-là. Après tout, on est dans l'anticipation la plus totale, même du côté des différents experts en la matière. Néanmoins, il y a un autre domaine d'IA qui pose un autre type de danger sur lequel j'aimerais attirer votre pleine attention. C'est la désinformation liée à l'intelligence artificielle. Philippe Bourdouin vient d'en glisser un mot. J'aimerais prendre le temps de creuser le sujet dans le prochain épisode dans un deuxième volet consacré à l'IA. On va explorer ce domaine-là de l'IA consacré à l'art du camouflage, de la tromperie et de la ruse en ligne. On va se demander comment on peut s'assurer derrière notre ordinateur que l'information qui nous rejoint n'a pas été poussée par une intelligence artificielle ou un algorithme avec de mauvaises intentions. Mais on va aussi regarder ensemble les opportunités positives que nous offre l'IA, parce qu'au-delà de tous les dangers que cette technologie peut nous apporter, il y a également de très grandes promesses. Tout ça, et plus encore, dans le prochain épisode. Pour notre part, il est facile de retrouver les sources de nos informations, justement pour en vérifier la crédibilité. Parmi les nombreuses sources consultées pour traiter du sujet d'aujourd'hui, celles-ci pourraient particulièrement vous intéresser. Comme la lettre réclamant un moratoire écrite par les experts sur l'IA. Le dossier du Guardian sur l'éthique liée à l'IA le dossier du réseau d'analyse stratégique sur les armes létales autonomes et le site de l'entreprise Boston Dynamics sur son chien robot. Un énorme merci à Philippe Séguin au montage et Anne-Sophie Carpentier à la réalisation. Ici Alexandre Moranville-Ouellet, merci d'avoir été des nôtres et n'oubliez pas, quand il vous manque des faits ou que vous n'êtes pas certain d'une idée, dites-vous que ce n'est qu'une théorie.